holde oss i områden rundt juleevangeliet, og det gjør jeg med stor glede, for det er, er, det er så mye skatter. Og vi skal i dag se på Guds ledelse. Jeg vet ikke om du har tänkt over det, men det her var en samtale jeg hade med Kristoffer forrige søndag, efter søndagens preken. Han var meget happy med den, og syntes at det var mange gode, interessante tanker. Men så sa han noe som satte mig i gang videre. Så han, har du tänkt på det någon gang, sa han? At hvor, hvordan det er med Guds ledelse. Man skulle jo tro at når Gud leder i forbindelse med dette her, at det ville ha gått grejt. Så tänkte jeg, det er en kul tanke. Så den har jeg forfulgt, og så har jeg sett, lest juleevangeliet litt sånn, eh, i lys av Guds ledelse. Og Gud leder jo særdeles detaljert. Og så skal vi se litt hvordan det lander. Vi begynner i Matteus 1, og vers 18. Og så skal vi hoppe fort over til Lukas evangelie. Men Jesu, ved Jesu Kristi fødsel skedde på denne måten. Efter at hans mor Maria var blitt forlovet med Josef, før de var kommet sammen, viste det sig, at hun var med barn ved den hellige ånd. Så det er jo den første elementet her, sånn. det er Marias sitt forklaringsproblem. Her er hun, før hun er forlovet med, med Josef en gang, så er hun allerede gravid. Det viste sig, at hun var med barn. Det er ting som på alle måter ville ha varit totalt uakseptabelt i den tiden der. Altså det ville være fullstendig uakseptabelt. Så hennes situation er definitivt av den mer komplicerade saken. Men vi skal komme tillbaka til det. Og så läser vi fra Lukas 1, 26-38. Men i den sjette måneden blev englen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazaret, til en jomfru som var forlovet med en man som heter Josef av Davids hus. Jomfruens namn var Maria. Etter at englen var kommet in sa han til henne, «Fry dig, du som har fått stor nåde, Herren er med dig. velsignet er du bland kvinner.» Men da hun så ham, blev hun forferdet over hans ord, og hun grunnet på hva slags hilsen dette var. Da sa englen til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham Jesus. Han skal være stor, og han skal kalles den høyeste sønn.» Og Herren Gud skal gi ham hans fars Davids trone. Og han skal herske over Jakobs hus for evig, og hans rike skal ikke ha noen avslutning. Da sa Maria til englen, hvordan kan dette gå til, da jeg ikke har kjent noen mann? Englen svarte og sa til henne, den helgen skal komme over dig og kraften fra den høyeste skal overskygge dig. Derfor skal også den helgen som blir født av dig kalles Guds sønn. Og se din slektning Elisabeth, har også unnfanget en sønn i, høy, i sin høye alder, og hun som blev kalt ufruktbar er nå i den sjette måned. For ingenting er umulig for Gud, da sa Maria, se jeg er Herrens tjenestekvinne, la det skje mig efter ditt ord, og englen forlot henne. Herre, vi ber at du skal åpenbare skriften for oss, at vi skal se viktigheten av det du har for oss i denne dag. I Jesu navn. Amen. 
Det ser ut som det er en litt sånn motsetning her, sånn, men saken er jo det at i vers 19 og så videre så ønsket jo Josef også på en måte skille lag, for at han, hun var jo da gravid, men får beskjed av engelen igen da, at det skal du ikke gjøre, du skal holde dig til Maria. Men her er saken. Her står det det. Herren er med dig, sier Gud, eller sier englen til Maria. Herren er med dig. Du har fått stor nåde, Herren er med dig. Og da tenker man liksom at Herren er med mig, da går alt bra. Mm. Og så er en annen sak, liksom. Så stor en frelser. Altså, du skal få lov til å være med på noe stort. Du skal føde fram så stor en frelser. På spørsmålet om Hvordan skal det gå til? Så sier englen, den hellige ånd skal komme over dig. Igen en sån her ledelsesak, veldig direkte, veldig tydelig. Gud skal göra dette her, han er med dig. du skal få lov til være med på något stort. Og her er et tegn som du kan få til støtte, slektningen din Elisabeth, hun har også unnfanget i høy alder, og når alt er sagt, ingenting er umulig for Gud. Så her er det alle ting som tyder på Gud leder. 100%. Det här er Guds idé, det er Guds tanke, og dette her er jo helt exceptionella ting som er i denne, I denne historien her. Sånn. Vi er jo, det tänker man jo ikke på, for at vi drukner jo i dette her juleevangeliet med allt annat som er rundt det. Men det som er i ferd med å skje her er jo oppfyllelsen av den profeti som Gud ger i første mosebok, kapitel 3. At kvinnens ett skal føde et barn. Av din ett, og du skal knuse slangens hode. Det er ikke noe rart at djevelen er desperat for å ødelegge denne høytiden. Fordi at dette her markerer begynnelsen til slutten for djevelen. Han vet at fra den dagen som Jesus fødes, da er hans dager talte. Da vet han det. Nå er det begrenset hva jeg kan få til. Så derfor så er det så viktig det som föregår här så att Gud är er till stede Gud är er med och Gud bekräfter. Men så har man då de här problemen. Det ena är er förklaringsproblemet för Josef. Altså det kan inte ha varit någon enkel sak när Maria säger till Josef att du eh, det är er grejt det men jag är er då gravid. Det är er liksom inte Det var det er ikke noen enkel sak att hantera. Josef är er en hederlig man, väldigt uppriktig man som lever med Gud och för han så vill så er, betyder det slutten på hans karriär. Han mister hela sitt omdöme, hela sin lets gode vittnesbörd, allt det faller med en sån sak som att det här sån. Och det är er vanskligt för oss att se för oss idag. Det är er inte såna ting nästan sagt betyder något som helst i det hela tatt. Men på den tiden där ære, där det och på något leve gudfruktig, leve rätt och särskilt för han som var där en fariser som var där inne i denna eh, grupperingen eller var en av disse lärde som levde och var en eh, ordentlig man då. Så var detta här det värste som kunde ske. Men englene fixar detta här då. Så englen kommer och så ger han en dröm och så säger till han att det, det här går bra. Och Maria sin situation. En ting är er att Josef får en dröm, men det hade ju inte någon andra fått, men Josef hade då besked från den englen. Så det näste som som sker, det är er att så fort Maria hör att Elisabeth är er gravid, så står det då stack hon med en ensig gång. 
i Lukas 1:39. Där står det: "I de dager la Maria på väg och dro i hast upp till höjlandet." Alltså det var ikke noe vits så bli värende där som hun var nå bare och komme sig veck så fort som möjligt. Men det var ju bara en bekräftelse för henne. Ikke sant? Där kommer hun till Elisabeth och med en gång som hun kommer dit så är er det bekräftelser för det barnet som Maria då eller som ursäkta som Elisabeth bär på i vers 41 så står det att då Elisabeth hörte hilsen från Maria att barnet sparket till i hennes mors liv och Elisabeth blev fylld med en helgon. Så igen så bekräftar det bara jo Gud är er med. Herren är er med som man säger här sån. Men så har du timingen då. Alltså när Gud är er med Allt ser det som bara här har Gud liksom nu er, nu er Guds plan underveis. Så står det då i kapitel 2. I de dager så gick det ut ett bud om att hela världen skulle inskrivas i mantal. Så här Gud er med, Gud leder och så kommer det en melding från myndigheterna. Nu ska hela världen inskrivas i mantal. Altså det är det er liksom Når du er gravid, nu har jeg jo selvfølgelig ikke vært det, men, men jeg vil tenke mig, at det å kunne forholde sig litt sånn i ro, det å kunne være hjemme, altså vi går jo på jobb og sånne, sånne ting, men, men her så skal du ut på en strabasiøs reise. Lang reise i dag, så, er liksom, så tenker man, skal man ut og fly liksom, når man er gravid? Det er vel sånn man tenker at det tenker man som to ganger, skal vi gjøre det liksom? Men här ska man ut på en ganska lång resa, flera dagars resa för att kunna skrivas in i mantal. Kunde Gud ha ordnat det liksom? Varför i all världen ska det komma en inskrivning i mantal? Han alltså hade Gud bara gett besked någon få månader för så kunde ju Jesus varit född länge för den inskrivningen skulle föregå, men nej då. Den sker akkurat då hon är er gravid. Och sån timingmässigt. Inte bara att då inskrivningen blir på något föreskrivet men det skedde mens de var där att alla dagarna var gott och hon skulle föda sån timingmässigt också så passar inte detta här här sån. Och jag tänkte liksom när Gud led när änglar uppenbarar sig när hela himlen liksom förkynner sån ska det här gå då går ju allt på skinner. Men här går ju ingenting på skinner. De måste först bevega sig till Betlehem och så mens de kommer till Betlehem så kommer tiden där hon ska föda. Och på toppen av det hela. Gud har ikke ordnet et sted de kan bo en gang. Altså, det var ikke, det var ikke som var ledig. Allt var opptatt. For jeg tenker, av og til når vi ser på liksom, Guds ledelse, da er, da er alt i orden. Liksom. Da går virkelig alt på det. Alle dører åpner sig, Alt legger sig til rette. Alt er i orden. Men her så er det liksom, inskrivningen skjer på et uheldig tidspunkt timingen i forhold til fødselen skjer på det feil tidspunktet, og det er ingenting som ligger til rette for at her kan du føde på en, på en grei og god måte. Men det er jo ikke bare Maria, men det er jo også Josef er jo også utsatt for dette her. her for hvis vi läser om Josef, så blir jo han, de blir jo jaget rundt i ring. Altså fra det ene stedet til det andre. I Matteus 1, Så ser vi först i vers 19 hennes man Josef som var en rättfärdig vill inte föra offentlig skam över henne men önsket att lösa henne från förlovelsen i stillhet. Men han grundade på detta så sa Herrens engel till han i en dröm: Josef Davidsson, var inte rädd för att ta Maria din hustru hem till dig 
for det som er undfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og skal gi en Jesus. Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skedde for det skulle bli oppfylt, som har talt ved profeten når han sier, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi en navnet Immanuel, som har er oversatt Gud med oss.» Da Josef våknet opp av søvnen, gjorde han som englen hadde, talt, hadde pålagt ham, og tog sin hustru til sig. Men han kjente henne ikke før... Eh, Han kände henne inte för hon hade fött sin första födde son och gav han namnet Jesus. Så här får han också en besked. Englen ger besked. Och så går det bara lite grann 2:13. Då de hade rejst, alltså då då disse hyrdene hade rejst, då de hade rejst, så då visste Herrens engel sig för Josef i en dröm och sa: "Stå upp, ta det lilla barnet och hans mor, flykt till Egypt och bli där till jag ger dig besked." for Herodes vil lete efter det lille barnet for å drepe ham. Da stod de opp, og om natten tog de det lille barnet og hans mor og dro til Egypt. Der var han der var han til Herodes død, for at de skulle bli oppfylt det som har talt ved Herren profeten, når han sier, ut fra Egypt kalte jeg min sønn. Igen så har du, Gud taler tydelig til Josef, du skal reise dit, skal beskytte, være med, det som fødes, det er av Gud, og likevel, Så fort hyrdene hadde vært der og hyllet, så fick de beskjed, nå må du stikke av gårde. Jeg mener, det er, det er denne tanken som jeg jager efter. Når Gud leder oss, det er ikke allting greit. Altså, Guds ledelse, det betyder ikke at det er åpne dører, at alt klaffer og alt lägger sig til rette. Både Maria er erfarer dette, Josef erfarer det, til de grader. Så her så drar de av gårde da, så fort barnet er født, og det her er jo noe som da, kommer till de vise män som vi ska snakke om snart. de vise män kommer ju ikke där med en gång så att de är er ved stallen i juleevangeliet är er jo ikke helt riktigt där er som vi har tillpassat det lite grann men det är er grejt. Poeng, er att de sticker går till Egypt. Så fort hyrdene har varit där och hyllat så är er det att gå till Egypt. Så en ny reise. Skulle man tänka att ja men Gud er ikke du med där, er ikke du med och beskytter här så men jo då. Här är er det att gå och reise helt till Egypten ganske langt stykke å reise. Særlig på den tiden også, når man ikke har de moderne transportmidler som vi har. Så i kapitel 2 igen, vers 19. Da Herodes var død, så da viste en herrens engel sig for Josef i en drøm i Egypt, og han sa, stå opp, ta det lille barnet og hans mor, og dra til Israels land, for de som stod det lille barnet etter livet er døde. Da stod han upp, tog det lille barnet og hans mor, og kom til Israels land. Men da han hørte at Arkelaus, herskeren over Judea, efter sin far Herodes, var han redd for att dra dit. Og efter han var blitt advart av Gud i en drøm, tog han vägen til Galilea-området. Og han kom dit och bosatte sig i en by som heter Nazaret, slik at det kunne bli oppfylt som har talt ved profetene. Han skal kalles en Nazareer. Født i Betlehem, så sier Gud, «Jeg er med dere.» Herren er med, som det står til Maria. Herren er med, og likevel, ja, vi må til, vi må til Egypten. Og så er de i Egypt, og der lever de på en måte bare i, I uvisshet. Man vet jo ikke hvor lenge, men der var de i hvert fall i en stund. Og så får de beskjed av en engel igen, som sier, nå kan dere da tilbake til Israel. Men han kommer dit, så er han litt usikker. Ja, jeg vet ikke om det her er helt trygt. Men Gud, er ikke du med da? Kan ikke du beskytte? Kan ikke du bevare? Kan ikke du holde din hånd over disse her og her sånn? Hele tiden så ser du som på en måte Gud han gir på en måte bare lillefingeren. Liksom du, du får bare litt grann et hint om at du må komme deg og gå dit, og så må du fikse alt selv. 
For når han kommer dit, så ser han at det er Arkelaus som er herske i dag. Da kan ikke vi være her i juda. Da må vi finne et annet sted å reise. Så han er liksom rundt omkring og rundt omkring. Nå er det jo riktig nok da, de profetiske skrifter, i og med at han var en rettferdig mann. Det er det. Hennes mann Josef, som var rettferdig. Det tyder på at han var, han var ikke noen hvem som helst. Det står vel ikke direkte at han var en fariser, men han var en rettferdig mann. Det betyr at han var mann med integritet, med karakter, og han fulgte skriftene, for det hadde med rettferdighet å gjøre. Det var typisk det man ville kjennetegne en mann som var rettferdig, at han forholdt sig til det som var skriften. Så han skulle kunne tro at han hade läst noe av det profetiske, men det var ikke klart for ham at Jesus skulle da være i Egypten, ikke sant? For det, sa, det skulle bli oppfylt det som har Herren var talt ved profeten, ut fra Egypt kalte jeg dig min sønn. Og at de hamner da i Nazaret, det ser nästan ut som en sånn tilfeldighet, for han prøver først i Judea, men der er Arkelaus, ok, da må vi ta til en annen sted, og så reiser de opp til Nazaret, fordi profetiene sier han skal kalles en Nazarer. Så har vi disse viser fra Østerland da, som dukker opp. De ser da at det er denne stjerna, og de er helt tydelige på med en gang hva den stjerna betyr. En konge er født i Judea. Og de kommer, for det står at de, de kommer fra Østerland, og de kommer til Jerusalem. Det er ganske interessant. Var det stjerna som viste dem til Jerusalem? Nej. Men stjerna hade vist i vem som var blivit født. Och de tänkte en konge är er født i juda, en konge är er født, där er det, det står, en konge är er født i juda. Så de tänker automatisk, kongen må ju vara født i Jerusalem, det är er det som är er huvudstaden, så det er där han må vara født. Och när de kommer dit så snakker de med Herodes, ikke sant? Då konger eh, vers 2, 22. De sa, "Var är er den jødenes konge som är er født? for vi har sett hans stjerne i østen og har kommet for å tilbe ham. Da kong Herodes hørte dette, så blev han forskrekket. Og det blev også hele Jerusalem med ham. Og da han hadde samlet sammen alle ypperstepressene og de skriftlærde og folket, i folket, spurte han dem hvor Kristus skulle bli født. De sa til ham i Betlehem i Judea, slik, profeten, slik det er skrevet ved, prof, ved profeten. Så de här skriftlärde, de kände inte skriftene. Eller urskyld, de här vismännen, de kände inte skriften. Men de hade sett den stjärna och säger att detta tyder på att nå är er den konge som är er född. Och så hoppar de ut av ledelsen i stjärna. De har bara vet att nå har han blivit född, så de reiser då till Israel och går självklart dit där kungen kunde födas, Jerusalem, för att så snacka med han som känner till detta, nämligen kungen själv. Har du fått en son? Han säger nej, inte mig bekänt. Og så begynner de å lure på, hva betyr dette her? Og så sjekker man i skriftene. Og i skriftene så står det, i Betlehem. Og da står det, da Herodes hadde visemenn fikk, eh, unnskyld, eh, jo, da, da fikk Herodes av de visemenn greie på når stjernen hadde vist sig, etter at han hadde kalt dem til sig i hemmelighet. Og han sendte dem til Betlehem og sa, gå og let grundig efter det lille barnet. Og når dere har funnet ham, så la mig få besked, slik at jeg kan komme og tilbe ham. Da de hade hørt på kongen, dro de av sted. Og se, stjernen som, hadde, som de hade sett i østen, gick foran dem til den sto over stedet hvor det lille barnet var. Fortsatt et lite barn, men ikke en baby, nødvendigvis. 
men et lite barn. Da de stod stjernen, frydet det sig i stor glede. Så igen her så er det stjerna som de da kommer sig ut ifra kongen. Og da så ser de stjerna, ok, vi tog fel. Vi tänkte vi så tegnet, men vi tänkte det må jo være at han fødes i Jerusalem, altså i kongens hus, og så avslutter man og følger ledelsen, men man går da til der man tänker naturligt at det sånn må det jo være. Men så får de da vite at skriften sier i Betlehem. Da de kommer ut, så er stjerna så tydelig, da skjønner vi at dette her er ikke en stjerne, en sånn astrologisk sak, altså det er ikke en sånn stjerne, men dette her er en helt speciell sak som åpenbarer sig, som viser de veien. Det er på en måte datidens GPS, som du vil da, som uh, sier recalculate om du tar feil vei, men den viser helt nøyaktig og viser bli stående over det stedet hvor det lille barnet var. Ganske interessant. Da de så stjerna, så frydde de sig. Og da de var kommet in i huset, så de lille barnet sammen med sin mor Maria, og de falt ned og tilbe ham, og de åpnet sine skatter og bar frem gaver til ham. Men de fick en guddomlig advarsel i en drøm om at de ikke skulle reise tillbaka til Herodes, så dro de en annen vei hjem til sitt eget land. Altså her har du så mange eksempler på hvordan Gud er med å leder, beskytter og bevarer. Allikevel så er det ganske forvirrende, og det er det jeg tenker på. Guds ledelse er ikke nødvendigvis den letteste vei. Det er ganske enkelt sånn at Guds ledelse ofte leder oss ut i utfordringer. Er det noe vi kan lese ut av denne her, der du har tre eksempler, Du har både Maria, du har Josef, du har de vise menn. Alle tre opplever at Gud taler direkte til dig, viser de direkte ledelse, og likevel så opplever de alle forvirring og store utfordringer. Selv om skriftene, men det var ingen av de som hadde grej på, selv om skriftene, profetiske skrifter, de sier alt om vad som skulle ske så ser man at de yrer rundt som ville høns nærmest, altså der de er helt sånn tafatt i forhold til hvor, hvor er det vi skal være, hva er det som sker nå? Og dette her også känner man igen da. Ikke bare at Guds ledelse er utfordrende, men når du ikke känner skriftene, så vil du bare løpe rundt i ring. Altså du vil ikke vite hvor er det man skal gå henne nå, hva er det som sker nå? Du vet nästan ikke vad du skal göra med Guds ledelse, for Guds ledelse virker nästan sånn, at, ja men Gud, hvorfor leder du meg hit? Jeg skjønner jo ikke noe av det. Men skriftene, de sa allerede på forhånd at, ja men, dette er veien. Han skal komme av Egypt. Så hade Josef studert de skriftene, så hade han haft möjligheten til att tänka her må vi trekke av gårde allikevel. Så det er flere ting vi lærer ut av dette her. Guds ledelse, kan være ganske forvirrende. Fordi at vi ikke kobler det opp med skriften. Guds ledelse sammen med skriften, da er det bare bekreftende. Men når man bare får Guds ledelse på en måte ut av ingenting, om det er en drøm, om det er en engel eller hva det er, og du ikke har skriften å koble på, så liksom, men hvorfor skal vi, det stemmer jo ikke i det hele tatt, for at vi nå, det, timingen er helt feil, Gud. Nå er det, nå er det ting som ikke stemmer her sånn. Det å se Guds ledelse koblet opp med skriften er det som er på en måte det som gir deg 
om du tänker järnbaneskinner då det är er två skinner då har du trygghet i möte med detta här då vill Guds ledelse vill fungera som en bekräftelse på det du allerede ser i skriften då vill du ju överraskas eller bli förvirrad i det hela då vet du bara att okej okay, det här är er den vägen vi ska gå på Då är er det som sagt att Guds ledelse, selv om man har skriften, betyder ikke det samma som att allt är er grejt, allt är er enkelt. Det vill lösa sig. Nu vill allt fungera helt utan problemer. Snarare tvärtom. Jag vill nästan påstå det att när Gud så tydligt talar både i skriften och ger ledelse, så är er det bara att förbereda sig på. Här kommer det mer trubbel än det du aner. Det som vill hålla dig upp i den fasen här är er nettop det att skriften och Guds ledelse talar om akkurat det samma. Det är er ju när det är er när det är er krävande, när det är er utfordrande att man må ha något knytte sig till, ikke omständigheterna runt omkring för omständigheterna, de är er bara förvirrande. Når Maria och Josef sätter agåre i inskrivningen så är er det så förvirrande för att vi är er jo gravida. Vi, 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 vi kan ju inte resa nå, det passar ju inte in i det hela tatt. När de kommer dit så är er tiden kommit för att nå ska de föda. Här är er det inte nog ledig, här är er det ingenting som är er tillrättelagt. Gud, hvordan hvordan är er det du leder i det hela tatt? Har du Men Guds ledelse den blir gitt oss för att ha en trygghet när omständigheterna inte stämmer överens. Då ger Gud oss förståelse och insikt som vi på något er det är det vi håller fast vid. Okej okay, Gud, vet inte helt vad som sker nu men vi vet att du har sagt och de profetiska skrifterna, de har sagt, det är er det jag håller på med, håller fast vid. Det tredje området som ligger väldigt tätt på det här här det är er at Guds ledelse er ikke alltid logisk eller fornuftig ut fra vårt ståsted. For Maria og Josef så ville de ha sagt at Gud, det her er ikke noe fornuftig måte å lede på i det hele tatt. Det her virker jo helt snodig. Vi blir bare forvirret. Dette her er her sånn. Det er jo ingenting som stemmer. Alt er jo galt her. Og Guds ledelse i forhold til de profetiske skriftene på, på veldig mange måter er det akkurat det samme. Og det er ikke den eneste gangen du ser det gang på gang gjennom skriften at når Gud leder oss så er det ikke å lede oss den minste motstandsvei, men han leder oss ofte i områder der vi tänker dette her virker ikke fornuftig i det hele tatt. Dette her virker ikke logisk, virker ikke rasjonelt. Og derfor at Gud leder oss ikke ved vår fornuft. Fornuften vår er grej, det er ikke noe feil med den. Men fornuften vår i forhold til Guds rike, den strekker ikke til. For at Gud sprenger alle fornuftens grenser. Et av nøkkelordene han sier til Maria her sånn, det er at for Gud är er allt möjligt. I vår förnuft så är er det på må- det är er alltså så många stängsler, så många blockeringar, så många hindringar. Och för Maria så var det här helt omöjligt. Hur ska det här gå till? Det är er hennes stora frågeställ. Hur ska det här gå till? Alltså jag jag har ju inte någon man. Det här är er helt omöjligt att få till. Och det är er Gud som bara säger att jag för Gud er alt mulig. For Gud er alt mulig. Og når det gäller ledelse, så er, så er det nettopp noe av hovedessensen har klart for sig, At Gud leder ikke det som er fornuftig etter våre tanker. 
Men Gud leder efter det som är er förnuftigt efter hans evne till att leda. Hans evne till att lösa ting på sina måter. Det är er alltid vår måte. Vi har fått förnuften och det är er grejt nog. Men Gud han har helt tydligt sina måter som han arbetar på. Är er det nog vi ser tydligt så är er det i alla fall i förbindelse med julevangeliet. Det är er det är er ett er verkligt under när man tänker på lite av bakgrund att Gud evig Gud ska vara villig till, jag läste Filipperna här om dagen, men att Gud ska vara villig till och på något avklä sig sin gudomlighet, alla sina gudomliga egenskaper för att födas som ett människa. Det det är er ett sånt vad kallar monströst utfordring för vårt intellekt att det finns ingen möjlighet att förklara inkarnationen som vi kallar det här då att Gud blir menneske. Det finns ingen ingen som helst förnuftig logisk förklaring till hurdan det kan förekomma. Det är er bara där Gud beskriver och på något demonstrerar att för Gud så är er allt möjligt. Är er det noe julens budskap bringer med sig så är er det nettop det för Gud är er allt möjligt. Altså, han är er ikke begränsad när han är er er villig till att gå så långt som som nettop det så är er det för att det kommer i konflikt med all vår tänkning och därför så är er, när man ser Guds ledelse på disse tre grupperna som vi har pekt på här så när man ser den ledelsen så ser man att den trösser all mänsklig förnuft för att Gud har sin måte göra det på Jeg så en tal i går som jeg, som jeg gleder mig over. Du har en annen kar som også sliter litt med dette her og her, og han heter eh, Josef, nei, ikke Josef, men han eh, far til Johannes. Zakaria. Han, han har nästan samme spørsmål som det Maria har. Men han, han, han har mer problemer med å skjønne hvorfor. Dette her kan ikke jeg forstå. Hvorfor hvor, hvor, skal det her ske? Og så får han bare til svar Jeg er Gabriel Det er liksom det, det, er det møte, møte han får <laughs> med, med Herrens engel Jeg er, jeg er Gabriel Det står riktig nok også at han, han er den som står foran Guds trone Men igen så er det dette her intellektuelle som man står overfor, hvorfor, hvorfor skal det her ske eller hvordan skal det her foregå i det hele tatt? Jeg er Gabriel. Altså, jeg har min måte å løse det på. Jeg, det, 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 er ikke, det er ikke din sak å løse dette her og her, sånn. men det er min sak. Jeg løser det. Jeg er Gabriel. Jeg står foran Guds ansikt. Så oppsummeringsvis, i forhold til Guds ledelse, så tenker jeg at Guds ledelse det er noe som utfordrer vår tänkning vår förnuft. Hela historien runt julevangelien är er nettop något av det här här sån att Gud utfordrar oss i måten att tänka på. Altså, vi tänker mänskligt det som djävulen säger eller urskyll det som det som Jesus i rättesätter Peter om när han när när han ger uttryck för att Jesus du må ingen lunde dö så säger han till djävulen du har inte grej på det som håller har med Guds rike till. Det, her, det du kommer med, det er kun menneskelig. Og det menneskelige er ikke noe negativt i den forstand, men det er ikke tilstrekkelig i forhold til Guds rike. 
I Guds rike så lever vi på et helt annat nivå. Och det är er i förhåll till alla ting. Det är er därför det står att den rättfärdige lever i tro. Altså den er tro på vem Gud är. Er. Det är er en tro på vad Gud kan. Det är er en tro på det Gud är er i stand till. Altså man lever ikke bare på rent menneskelig vis. Er det, er det noe som virkelig skiller dig fra denne verden, så er det nettopp den måten å møte livets utfordringer på. Livets vanskeligheter, noe av det som Maria og Josef møter, noe av det som hyrdene møter, alt, alt dette her, her sånn, var utfordrende tanker. En helt annen måte å møte tilværelsen på. Vi sitter liksom fast i det mänskliga för vi är er så otroligt ned på mode bundet i det mänskliga. Men hela julevangeliet är er på mode med och lyfter oss ut av detta här och bryter alla barriärer i förhåll till den säger att här är er måten som Gud leder på. Det är er inte minste motståndsväg, det är er inte den enklaste vägen, men jag leder dere sånn som jag finner för gott med min med tegn under allt det här och med mitt ord. Det är er helt samsvarande. Det är er akkurat det samsvarande. För det är er det vi ser liksom att den Ja, til Egypt, ja, men det står jo allerede i profetene at han skulle komme fra Egypt. Han skulle være en sønn av Egypt. Han skulle være en nazarer. Det står allerede i skriften. Det er ganske enestående når man ser helheten i alt det som Bibelen tar for sig i möte med detta viktiga kapitel i mänsklighetens historia. När Gud skulle bringa sin son till denna världen så är er det alltså radikalt. Och min bön är er verkligen att i julen därför jag tänker att det är er en så viktig högtid. Och det är er därför det är er så många angrepp emot det. Man gör allt man kan för att så fylla det upp med allt annat. Och så mister man det centrala. Och det blir liksom nog bara en sån sentimental ting att jag måste ha julestämning liksom jag måste känna nog sån jule men och det ligger bara helt i det sentimentala ligger i sån emotionella ting låt mig höra de sangene som jag har hört sedan jag var barn låt mig ha de samma dekorationer som minner mig på låt mig ha de samma lukter de samma smaker allt ska vara sån som det minte mig om och så går man glipp av det som är er det helt centrala här sån att Gud arbetar inte först och främst utifrån det mentala men Gud jobbar utifrån sitter inte utifrån skriften att det skriften skulle uppfyllas att detta skulle ske mot alla människors bud och förordningar så arbetar Gud på en helt annat nivå. Jag tänker att vi är er privilegierade som kan se detta här i tillbakaperspektiv. Det hade ikke varit lika lätt när du står mitt upp i det och det är er också en sista ting om förhåll till Guds ledelse. Det är er ikke alltid lika lätt att se Guds ledelse när du står mitt upp i det med begge beina. För då är det er det där kaos på alla kanter. Det är er liksom ja men vi är er gravida ja, men vi måste inskrivas i mantal vi vad går men vi kan ju inte resa nu vi är er, ja men här er det något sted att bo där uppe nej det är er ingenting som är er tillgängligt så vi står mitt upp i det och ingenting att förhålla oss till liksom. Men Gud har full kontroll. Altså det det är er ingenting här som tyder på att Gud blir överraskad eller tatt på sängen. Alltså hela tiden så har Gud stålkontroll. Och är er det nog jag tänker då som man avslutar med? Är er det nog man kan vila i? 
så är er det du och jag som har övergett vårt liv till Gud. Gud har stor kontroll. När den är er, allt det kaos som man ser runt omkring sig om dagen, och för att säga si sånt, det är er inte mer kaos nu än det har varit tidigare tider. Eh, altså när du ser upp genom hela historien, mänsklighetens historia, så ser man att eh, ja, det har varit kaos många gånger. Det har varit kaos många gånger. Det vi upplever nu, det är er vårt kaos. Det är er det vi står i. Men för en generation eller två sidan så hade det ett annat kaos som de stod i och för det så hade det ett annat kaos som de stod i. Det vill alltid vara sån i den världen här sån. Och det vi har att förhålla oss till då, ingenting är er omöjligt för Gud. Ingenting är er omöjligt för Gud. Det är er det som är er vår försikring i möte med detta stora julevangeliet. Det är er ingenting som är er omöjligt för Gud. Så i hans ledelse så är er det det man håller fast vid. Ikke på omständigheterna, ikke på om det lyckas, ikke på om det funkar, ikke om det går lätt och allting löser sig, men Gud är er min trygghet. Han är er min försikring. Och det är er det man håller fast vid. När allt annat rakner för sig sånt, där är det det jag håller fast vid. Att omständigheterna rakner, där det, er det, det ser vi ju här sån, omständigheterna att de rakner. Det er normalt. Det er sånn som sker i denne verden her. Sånn. At verden bestemmer sig for at nu skal vi innskrive i mantal. Det er sånn som sker. At man blir gravid, det er sånn som sker. At det sker, at du blir skal føde akkurat når det ikke passer, ja, det er sånn som sker. Det er en del av den verden her. Sånn. Den følger ikke Guds klokke. Men vi som har Gud, vi har en helt annen informasjonsflyt. Vi har en helt annen forsikring i møte med den verden her. Sånn. Ikke det at man unngår problemer, här problemer på alla kanter men tryggheten i att Gud är er där för det förändras inte Herren var med ikring det han sa till Maria Herren är er med och det är er oförändrligt Herren är er med oavsett vad du går igenom Herren är er med oavsett hur vanskligt komplicerat Herren är er med oavsett om det inte lägger sig till rätta med de tingene som man tänker att ja men hvis Herren är er med så blir det allt gott som smurt det är er ju det funkar Men Herren er med. Herren er med. Herre, vi takker dig for at du er med. Når vi ser at ting krangler sig til, ting blir problematisk og utfordrende og vanskelig, så takker vi dig, at ingenting er umulig for dig, Herre. Og selv i vår hverdag, Herre, når vi läser Maria sin hverdag, det å være gravid, det å skulle føde et barn, det jag skulle vara på reise, alla de praktiska tingene, alla de konkreta tingene som vi stod overfor, så var du med. Det är er ingenting som förändrar på det faktum att din ledelse och din ditt ord, de är er samsvarande. Och hjälp oss här därför att så leva i en bevissthet runt ditt ord, att vi har det föran oss dag och natt, hela tiden ett fokus på vad du har talt upp igenom här. Det är er nog det som ger oss ett fortrinn föran världens människor för de har ikke den känskapen, de har ikke den insikten. De har heller ikke den fasthet i att du är er med. Du är er med oss herre, oavsett vad omständigheterna byr på och hvor vanskelig det måtte være, hvor problematisk omständigheterna ville vara, så är er det ikke något som verken bekräftar eller avkräftar om du är er med. Det som ser att du är er med är er att du bor i oss och du är er med det har du lovat att du alltid är er med. Och här när vi ser utfordringarna runt julehögtiden och den kommersialiseringen och den 
utflatingen, allt det som foregår runt julen är er där man prøver att ta bort essensen i budskapet, där man ska ha bort selve kärnen. Så tackar vi att vi får låta oss hålla fast vid det som är er det centrala. Att du kom ned fra det himmelske och blev født som menneske for å identifisere dig 100% som oss, for att være en del av vårt liv, en del av vår hverdag, for att identifisere dig med oss, men også til syvende og sist, som vi vet, for att ta din synd på dig, Eller ta vår synd på dig, Herre. Så vi takker dig for det. For din villighet til att gi det av dig selv, Herre. Til å utøse av ditt eget, Herre for att komme til oss og være midt iblant oss, Herre. Vi hyller dig i denne tid, Herre. Du som er kongenes konge og herrenes herre, og som kom for att ta bolig iblant oss i denne høytid. Vi takker dig for det, Herre. Vi hyller dig for det, Jesu navn. Amen.